0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román.
1: Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en esta edición, cada miércoles, cada 14 días, de «En torno a la vida». En torno a la vida es el programa que habla de la vida humana. En torno a la vida es el programa que habla de su defensa, de su promoción, de su garantía, de todas las acciones que tenemos en el ámbito médico, biomédico, de la investigación, de la bioética, para proteger la vida humana. La vida humana es un valor fundamental, es un valor primario, es un bien, es un bien de todos. La vida es algo frágil. La vida tiene una dimensión social, la vida tiene una dimensión política, la vida tiene un valor inconmensurable porque es la vida de una persona, de cada persona. En este programa lo que tratamos es de ver cuáles son esas amenazas, esos riesgos para la vida, esos avances científicos que que son tan buenos pero que a veces desconocen los derechos de la vida humana, los derechos de las personas, y cómo podemos ir construyendo una sociedad más justa, una sociedad verdaderamente respetuosa de ese bien básico que es la vida humana. Hoy, en el programa, nuestra intención es tratar, presentaros una serie de, de iniciativas, que se ordenan precisamente a que al movimiento o a la, a, a la activación de la sociedad civil en defensa de la vida humana. Sí, amigos, porque lamentablemente las leyes no suelen proteger muy bien la vida humana. La vida humana, tal y como bueno pues en su dimensión biológica, en su dimensión personal, no siempre está bien garantizada. Los gobernantes tampoco parece preocuparles demasiado la protección de toda vida humana. la vida Las vidas de los más vulnerables... ...están siendo amenazadas y, a, y, y, y lesionadas de manera sistemática... ...por leyes injustas como las leyes del aborto, de la eutanasia, etcétera. Pero, sin embargo, conscientes conscientes muchos ciudadanos... ...conscientes de que eso no, pu- no puede tener cabida en un Estado de Derecho... ...en una sociedad civilizada, pues se organiza. La sociedad civil se organiza. Hay asociaciones... Hay grupos de defensa de la vida, los famosos grupos ProVida. Tenemos un montón de ejemplos que podríamos poner para hablar de, de eso, de cómo la vida humana eh, es defendida desde la misma ciudadanía. La ciudadanía se organiza y una, bueno, una experiencia que veremos es cómo los grupos ProVida han preparado una, pues una proposición de ley, una serie de iniciativas legislativas para llevarlas al Congreso veremos también alguna actividad como la marcha por la vida, vamos a sacar a los ciudadanos a la calle, a decirle a los gobiernos que realmente la vida nos importa, que toda vida nos importa, el próximo 27 de marzo se ha convocado para toda España una manifestación, una marcha por la vida, y ciertamente, pues, eh, y una iniciativa que es de la primera que vamos a hablar hoy, que tiene una trascendencia enorme, porque es una iniciativa de alcance europeo, de alcance europeo, que es... ...la Federación Europea, One of Us. One of Us, en inglés, en en español significa uno de nosotros. Refiriéndose al embrión humano, al feto humano, a la vida prenatal... ...a nosotros cuando estábamos en el vientre de nuestras madres. Uno de nosotros, referido a cada persona, a cada ser humano indefenso. Y One of Us es una confederación, una federación de asociaciones del mundo civil que viene trabajando desde hace algunos años para hacer conscientes a los parlamentarios europeos y a la sociedad europea en general, respecto de la necesidad de proteger la vida humana naciente, la vida de ese que es uno de nosotros, del embrión humano. Precisamente para para hablar de de One of Us, tenemos aquí a una representante muy importante de esta federación europea, Ana del Pino que lleva mucho tiempo luchando por la vida y por valores buenos y que ahora mismo pues nos atiende por el teléfono en Radio María. Ana, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, José Carlos, buenos días a todos en Radio María, muchas gracias por por llamarnos para presentar nuestra iniciativa.
1: Pues muchas gracias a ti Ana, Ana del Pino, porque ciertamente Eh, One of Us lleva una trayectoria muy interesante. Me gustaría que glosaras, resumieras a los los oyentes qué es esta iniciativa de One of Us y, y sobre todo, últimamente habéis salido otra vez en los medios de comunicación por un proyecto que tenéis para trabajar entre los parlamentarios europeos esa conciencia de la defensa de la vida y, y, pues, a ver, eh, dentro de poco hay una conferencia, se está preparando ya la conferencia sobre el futuro de Europa, y ahí estáis siendo escuchados. Cuéntanos un poco qué estáis haciendo.
2: Sí, bueno, pues eh, resumo, resumo brevemente. One of Us, uno de nosotros, eh, nace en el 2012 como una iniciativa popular europea. Ajá. En esta iniciativa popular eh, no, recogemos dos millones de firmas pidiendo a la Unión Europea que no se financien acciones ...que supongan la destrucción de embriones humanos... ...bien en investigación... ...bien en ayuda al desarrollo... ...esta iniciativa resulta ser la más votada... ...de todas las iniciativas europeas... ...con dos millones de firmas... ...en los 28 países entonces de la Unión... ...todavía estaba Reino unido... ...y eh, la Comisión... ...nos da claramente un portazo... ...no le le interesa... eh, ...nuestra iniciativa... ...ni hablar de la vida... ...de hecho yo recuerdo... ...lo cuento como anécdota cuando hicimos la audiencia pública de presentación de los dos millones de firmas en el Parlamento Europeo, sí. una eurodiputada eslovaca dijo que era la primera vez que se hablaba de la vida en el eh, bueno en el corazón de Europa, ¿no? en el Parlamento Europeo. Eh, luego Wanofa se convierte en federación, eh, recogiendo esa estructura de las organizaciones europeas que habían ayudado a esta campaña de recogida de firmas. ...y hoy por hoy, un poco para resumir... ...todo esto ha tenido una trayectoria... ...anualmente celebramos un Foro por la Vida... ...en distintos países europeos... ...el último ha sido en Portugal, en Lisboa... ...actualmente estamos trabajando en el ámbito... ...de la llamada por la la Unión Europea... ...conferencia sobre el futuro de Europa.
1: ¿Conferencia sobre el futuro de Europa? ¿Esto en qué consiste?
2: Pues esta conferencia consiste en oír... ...a los ciudadanos europeos... ...sobre cuál es el futuro de Europa... ...que ellos quieren de modo que los legisladores europeos puedan tener en cuenta esa voz europea. En este caso, la Federación Europea, uno de nosotros, One Us, lo que ha vuelto es a sus, digamos, sus raíces ciudadanas, ¿no? a recuperar esa ciudadanía que se movilizó en el 2012 recogiendo dos millones de firmas para decirle a los ciudadanos europeos que el futuro de Europa necesariamente pasa por la defensa de cada ser humano como uno de nosotros. Esa campaña eh, comenzó en mayo, Eh, lo que pasa es que bueno, con el tema de la pandemia ha tenido diversas dificultades, pero nosotros desde mayo estamos trabajando ya en las distintas plataformas que la Unión Europea, las instituciones han abierto para esa consulta ciudadana, desde una plataforma interactiva en, en en la página web de la comisión hasta distintas acciones, como por ejemplo la última, que es la que mencionabas, de enviar una carta a la Presidencia Europea a Macron a Emmanuel Macron al presidente francés eh, por sus últimas declaraciones sobre incluir el el derecho el que él llama derecho al aborto nada menos que en la carta de derechos fundamentales de la Unión
1: esto es gravísimo esto es gravísimo Ana porque realmente que el presidente Macron en su eh, claro presidente de turno de la Unión Europea eh, le toca aproveche este periodo para intentar incluir en el catálogo de los derechos de, de, de los ciudadanos europeos el derecho al aborto, como si existiera ese derecho, pues es realmente grave, es dramático y me parece muy importante que, que hayáis movilizado primero, los dos millones de firmas que, que habéis movilizado para ser escuchados en la Unión Europea, en, el, en, en este proyecto eh, o conferencia sobre el futuro Europa, pero también porque esta carta abierta a Macron es muy clara. Yo he estado leyéndola porque es pública, los oyentes pueden pueden leerla si quieren. Es muy clara llamándole al, al presidente, llamando a las instituciones europeas a que, a que esto no puede ser, que no puede tener cabida en, entre los derechos humanos semejante pretensión de derecho, ¿no?
2: Exactamente. Nuestra intención es señalar al presidente Macron eh, por intentar incluir este supuesto derecho. Tal derecho no existe, el derecho al aborto. El derecho a la vida es el que recogen los tratados fundamentales y además existe la soberanía de los países. La Unión Europea no tiene competencia en materia de aborto. Estamos pensando en países como Polonia,
0: que realmente proscribe
2: el aborto en su país. Entonces, no solo ataca a un derecho fundamental, como es el derecho a la vida, sino al principio de soberanía de los Estados miembros. Lo mencionamos en la carta, como como decías, que es pública y cualquiera puede tener acceso a ella. Y luego también lo que le indicamos es que las verdaderas políticas son las de la protección de esa vida, que ya nadie nos puede engañar, que no no hay una masa de células. Todos sabemos que cuando una mujer está embarazada, lo que lleva en su seno es su hijo o su hija. Entonces, lo que le pedimos es realmente una sociedad civilizada, como tú comentabas al principio, es la que protege a sus ciudadanos, no la que los elimina. Eh, ¿Qué ocurre? Que aquí hay realmente una... Nosotros lo denunciamos en la carta. Hay unos lobbies muy poderosos, los lobbies del aborto, que al final es un negocio, y, y yo creo que ahí el presidente Macron, creemos nosotros, lo que ha querido es hacer un guiño a esta sociedad que es minoritaria en muchos casos, pero alza mucho la voz. Por eso nosotros también creemos que es necesario que que nosotros pongamos todos nuestros esfuerzos y todas nuestras organizaciones, que son muchas. Esta carta la han firmado más de 100 organizaciones y todavía seguimos recogiendo adhesiones de todos los países de la Unión. Es decir, tenemos que plantar cara a esta ofensa directa a todos los ciudadanos europeos, a cada uno de nosotros, ...a nuestros hijos, a las generaciones futuras... ...con estas declaraciones de Macron.
1: Pues enhorabuena porque... ...y muchas gracias por, por estar en One of Us... ...uno de nosotros. No sé si los ciudadanos de a pie... ...vosotros habéis conseguido que 100... ...más de 100 asociaciones civiles de, de toda Europa... Eh, movimientos, plataformas, asociaciones, ONGs, os hayan apoyado en esta carta y en esta acción ante la Unión Europea de One of Us. Pero los ciudadanos de a pie, eh, ¿podemos hacer algo? ¿Nosotros podemos firmar o podemos hacer algo al respecto?
2: Sí, bueno, de hecho hemos realizado también una campaña previa a esta carta de las organizaciones, en la cual pedíamos a los ciudadanos enviar postales, que nos encargábamos nosotros directamente, a la presidencia de la Unión. Uh-huh. De manera que eran postales de celebración de la vida y, y esta, esta, esta campaña ya se ha hecho, pero todavía a través de la web de One of Us, de Europa, la, pueden acceder en español o en inglés a la misma, todavía se pueden elegir postales para mandar a los parlamentarios europeos y a la presidencia europea. Esta es una acción más individual a título personal de los ciudadanos, mientras que la de la Carta Abierta a Macron es eh, de las organizaciones civiles que trabajan en el ámbito de la vida o de la familia o cualquier otro ámbito, porque hay muchas organizaciones cuya misión no es específicamente en la defensa de la vida, que se han adherido a nuestra, a nuestra Carta a Macron.
1: De acuerdo. Pues no sé si si María de Torres, profesora eh, profesora habitual en nuestro programa, que no me ha tiempo de presentarte. María, Eh, buenos días. Estamos eh, con Ana del Pino, que representa a la la Federación Europea One of Us, uno de nosotros, y quería María de Torres, profesora de la universidad aquí en Madrid, que quería preguntarte algo eh, sobre vuestra acción o vuestra carta a Macron.
3: Sí, bueno, eh, simplemente quería lo primero felicitarte, por felicitaros por esta iniciativa que es fundamental. Eh, yo creo que efectivamente, como bien decís en la carta, es una visión meramente ideológica, una postura que, que no está basada en datos científicos. Como bien has explicado, eh, la vida comienza desde eh, la concepción y por lo tanto... Eh, eso no se está trasladando de la manera adecuada. ¿no? Por lo tanto, eh, enhorabuena por todo lo que recogéis en la carta. Y, y deciros si habéis tenido algún problema o algún, bueno, bueno podríamos decir obstáculo con todos los defensores de, de iniciativas propias de la Agenda 2030, porque todo esto está muy vinculado con lo que son las actuales líneas ideológicas de, de, de estos asuntos. No no sé si habéis tenido algún tipo de, de problema. Veo que en España hay muchísimas asociaciones de los países que más asociaciones han firmado esta carta, no pero no sé si, si estos, estos problemas de la Agenda 2030 también los estáis viendo aquí involucrados o no.
2: Sí, bueno, muchas gracias María. Eh, Te comento que normalmente eh, ya nos conocen a nivel europeo, sobre todo ya sabe. bueno, estos son los de la defensa de la vida, los pro vida, que están en contra de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que cuando hacemos cualquier tipo de acción siempre somos mayoritarios. Esto es un aviso a navegantes, claramente, y además nos tiene también que dar a nosotros mismos ...la fortaleza necesaria porque, porque esta es la verdad... ...lo que estamos defendiendo es la verdad. Pues yo creo que más que atacarnos tienen cierto temor... ...hacia nuestra posible movilización social... ...que por supuesto la, la estamos haciendo y seguiremos adelante. No he comentado con anterioridad sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa... ...que el 9 de mayo se clausura oficialmente y con posterioridad, durante los meses de junio y julio, se presentarán las conclusiones. Ahí sí que vamos a tener que estar muy atentos, porque desde luego la Comisión Europea no nos puede ignorar, que esto va un poco a tu pregunta, María. O sea, eh, básicamente, más que un ataque es ignorar que esta realidad existe, que estos movimientos en cesa de la vida existen y que es mayoritario, el tipo de eh, estos movimientos de la muerte, porque en realidad es un verdadero tsunami. Estamos hablando desde la, del aborto, pero es desde el inicio de la vida hasta el final.
3: Es que en Entonces, las cartas, en todo lo que tenéis recogido de la Carta de Derechos Humanos, la Carta Europea, etcétera, efectivamente se habla del derecho a la vida, pero en todos los documentos europeos más recientes, más recientes y para no, que hablar de la UNESCO, etcétera, no se recoge absolutamente nada de esto. Entonces, Eh, Me parece que es fundamental esta iniciativa para que cale en las conciencias europeas e internacionales la necesidad que hay de recoger la defensa de la vida. Si no es por estas iniciativas, en las declaraciones, tratados, convenios internacionales europeos, no va a quedar reflejado. Por eso me parece que es algo fundamental esto que estáis haciendo. Sí,
2: sí, exactamente. Esta es un poco también la intención. Eh, Yo creo que en demasiadas ocasiones se piensa que estos movimientos en defensa de la vida ya no existen y que lo que prima son unos supuestos derechos, como el derecho al aborto, que es lo que la sociedad reclama. Y esto no es verdad. Esto no es cierto, no es así. De hecho, lo vemos nosotros continuamente cuando realizamos acciones eh, como esta carta o como la recogida de firmas. Hay una sociedad mayoritaria que sí que es consciente del peligro que corremos como, se, como civilización si no defendemos los derechos fundamentales, si es que no, no estamos pidiendo otra cosa más que la, de, la defensa de los derechos fundamentales. Y efectivamente nosotros estamos realmente muy preocupados por eso también esta movilización, pero bueno, tenemos esperanza en que hay muchas personas y muchas organizaciones que están trabajando en este ámbito de la defensa de la vida como puede ver ahora en, el, en la firma, en las adhesiones a la, a la carta a la carta abierta a Macron.
1: Pues muy bien, pues esperemos que Macron y los europarlamentarios eh, tengan en cuenta esta carta respaldada por tantas asociaciones con la fuerza de la ciudadanía, con la fuerza de la verdad. Y que la justicia se imponga y estas pretensiones casi populistas, casi pseudoprogresistas, no tengan éxito. Gracias, Ana del Pino, representante de la Federación Europea One of Us, por todo lo que hacéis, por vuestro compromiso y por ayudarnos a los ciudadanos europeos a defender la verdad y la justicia. Que es la verdad de que el feto, el niño no nacido, el ser humano en formación es titular de Derechos Humanos, es una persona, es uno de nosotros. Gracias, Ana del Pino, que tengas muy feliz día, feliz tarde de miércoles. Gracias por todo lo que hacéis.
2: Muchas gracias, Gracias. y muchas gracias por darnos altavoz, porque realmente el silencio de los medios de comunicación es lo lo que no nos hace salir a la luz a este gran movimiento. O sea, que muchas gracias por invitarnos a presentar esta iniciativa.
1: Gracias. A ti, muchas gracias. Siempre tendrás abiertos los micrófonos de Radio María para, para una causa tan justa. Muchas gracias. Buenos días.
2: Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta
1: pronto. Bueno, queridos oyentes, pues ahora, después de esta interesante entrevista con Ana del Pino, de la Federación One of Us, tenemos una una también otra iniciativa que queremos comentaros, otra iniciativa en defensa de la vida que se promueve para dentro de muy pocos días en Madrid. La marcha por la vida, el próximo 27 de marzo a las 12 horas en Madrid, tras dos años sin salir a la calle pues por la situación sanitaria, la plataforma Sí a la Vida convoca de nuevo a la sociedad civil para celebrar un año más el Día Internacional de la Vida. Eh, vamos, a, vamos a enterarnos un poco de qué va esto de, de la plataforma Sí a la Vida y por qué vamos a volver a salir 500 asociaciones, miles de ciudadanos españoles a las calles eh, de Madrid para defender el derecho a la vida. Y creo que para hablar precisamente de esta convocatoria de la plataforma Sí a la Vida... Eh, tenemos eh, al teléfono nada menos que Alicia Latorre, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, que es, es la mullidora y la organizadora, en buena medida, de esta plataforma que nos, que nos invita a volver a salir a la calle para defender la vida humana. Eh, Alicia, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. Muy bien, muy contenta con esta
1: nueva convocatoria. Y Muchas gracias. Muchas gracias por estar en Entorno a la Vida. Estoy aquí con el doctor Jesús San Román, profesor sí. médico que ya lo conoces, y con Alicia sí. y con María de Torres. Sí, eh, María de Torres, que es profesora universitaria y experta en bioética. Oye, eh, estaba diciéndole a los oyentes, estamos haciendo un programa sobre iniciativas eh, desde la sociedad civil. ...para defender el valor de la vida humana... ...y defender el derecho de los no nacidos, etcétera... ...y resulta que dos años después... ...por fin crees que podremos salir a la calle... ...a decirle al gobierno, a los gobiernos... ...y a todo el mundo... Que, ...que un sí grande a la vida, ¿no es así?
4: Sí, la verdad que estamos muy contentos doblemente... ...por poder salir como como siempre se ha hecho... ...por poder salir a la calle... ...y por porque se sigue ahí, ¿no? Se sigue ahí, porque aunque hay, se haya prohibido salir a la calle... Eh, las asociaciones ProVida y la, toda la gente que defiende la vida han seguido día y día, hora a hora, pues ahí, defendiendo la vida humana y especialmente pues con las nuevas agresiones que, que hemos tenido últimamente.
1: Desde luego, con la ley de la eutanasia, con la tentación del gobierno siempre de ampliar la ley del aborto, de repente volvéis a decirnos en este 2022 que vale la pena salir a la calle eh, y que tiene sentido esto. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que salir a la calle?
4: Bueno, pues eh, primero eh, es es una ocasión grandísima de de demostrar, eh, pues eso, que que la causa de la vida nos sigue interesando, vamos, es la más urgente, la más importante, por supuesto, habría motivos aunque no no hubiera habido estas nuevas agresiones a la vida, desde luego. Pero además es la ocasión, precisamente de, pues eso, de demostrar también no solamente eh, en cantidad, digamos, pues ese dar la cara, ¿no? Dar la cara por la vida y mostrar ese compromiso público y unitario. Y vale la pena porque es una iniciativa que se va afianzando. Es el undécimo año que, que se celebra, porque aunque no se ha podido salir a la calle, pues se han tenido celebraciones online. Eh, los dos años que no se ha podido, incluso el año pasado para celebrar el décimo aniversario, cuando se pudo, aunque fue un poquito aplazado, ¿no? porque también en junio, además de esa celebración virtual, también en junio, gracias a la iniciativa de los deportistas por la vida de la familia, se tuvo una carrera en el Parque de Valdebebas, también para poder lucir esas camisetas verdes, para poder eh, manifestar públicamente nuestro compromiso con la vida. O sea, Oye, dice. y este año
1: también tenéis como un acto previo, digamos, la carrera solidaria sí. por la vida, vuelve, a, volvéis a hacerla, ¿no es así?
4: Sí, sí, sí. Este año, bueno, los actos van a ser a las 10, si Dios quiere, a las 10 de la mañana. Comenzará esa carrera por la vida, que animamos a todo el mundo a apuntarse. Se pueden apuntar en directo, o sea, físicamente, o también con dorsal cero o de manera virtual. Y luego, a continuación a las 12, pues pues el acto, ¿no? Entonces, va a ser algo muy bonito, como siempre, muy festivo, pero muy serio al mismo tiempo. Y mostrando la parte buena, que muchas veces no se, porta, no se muestra, Mostrando esas iniciativas, ese trabajo constante, ese derecho que, que, que se ha arrebatado eh, bajo la capa de, 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 de derechos de otras personas, ¿no? El, esos derechos arrebatados a tantas personas, es una, eh, una manifestación, una marcha que va a ser, como digo, festiva, alegre, positiva, pero también reivindicativa y testimonial. Porque, es muy entonces,
1: la agenda es 27 de marzo, Madrid, calle de Serrano, en la calle Serrano, en Madrid, a las 10 los que quieran salir a correr, y si no está por correr mucho, por lo menos si quieres dar un buen paseo por Madrid y defender algo tan tan importante como la vida, pues pues te sumas un poquito más tarde a la, a, a la marcha, ¿no? Eh, sí, que que, que culminará eh, sí, pues a las 12 de la mañana ya estaréis eh, funcionando, sí. ya estaremos ca- caminando por allí, ¿verdad? Oye, Alicia, sí. y si una persona no puede salir a correr o está fuera de Madrid y si no va a poder ir el día 27 a Madrid. Eh, ¿Cómo podría colaborar? ¿Cómo podría ayudaros eh, para que esta iniciativa tenga el máximo éxito posible, el máximo eco?
4: Bueno, pues toda la información se va colgado en la web eh, sialavida.es eh, barra 2022 y ahí pues todo tanto para participar en la carrera. Toda la información sobre la marcha, que va a ser un poquito más larga que los años, terminará en la Plaza de Cibeles y con un acto muy bonito eh, y se puede colaborar pues primero o sea ahí está toda la, toda la información que se puede colaborar tanto si se quiere colaborar económicamente con un bison como eh, de la manera que buenamente se, una transferencia como buenamente se puede sobre todo transmitir transmitir la pues toda la publicidad los, los vídeos que vamos a, a lanzar a lo largo de esta semana también todo lo, todo esto es importante porque no solamente es el hecho de que sea algo multitudinario sino que nos da la oportunidad de poner sobre la mesa pues, historias preciosas la gente se anima sale reforzada y esto es la causa de todo pero además queremos grabarlo y que se pueda seguir por streaming por ejemplo desde las islas que lo tienen más, más difícil para venir y también pues, para eso de los sitios más alejados y hay que decir una cosa importante que se puede y esto tenemos que agradecer públicamente a la CDP que ha mandado a todos los obispados y los qué y es los la CDP la Asociación Católica de Propagandistas Exacto. de la Universidad CEU San Pablo. Y ha sido bueno, una colaboración extraordinaria porque ha puesto a disposición de todas las veces que lo soliciten un autobús gratuito. Y entonces, tanto las asociaciones Provida como delegaciones de familia, como distintos sitios, no van a, van a poderlo hacer. También toda esta información en la web. Esto es una cosa de todos, aquí así queremos que se sienta porque es porque es así y creo que podemos elevar la voz para ver no solamente que no estamos conformes con las leyes ya existentes y las nuevas que nos están poniendo, sino que la vida merece la pena, que todos, absolutamente eh, todas las personas son valiosas. ...y que se está haciendo muchísimo bueno. Por eso te doy las gracias y la enhorabuena ...por estos programas que creo que aportan muchísimo.
1: Pues muchas gracias a vosotros por organizarnos... ...por animarnos a salir a la calle... ...porque porque así manifestamos nuestro compromiso... Eh, con, ...con eso, con la grandeza de la vida... ...como decís vosotros, solicitando respeto... ...por la dignidad de todas las personas... ...mostrando el rechazo, respetuoso pero rechazo claro... ...a las últimas leyes aprobadas que atentan directamente contra la vida humana. Muchas gracias, eh, Alicia La Torre, por una, la convocatoria. Un, de esta... Una cosita,
4: a las sí. últimas y a las ya existentes, que no es, no sí, es poco lo que tenemos ya, pero, pero evidentemente a las nuevas, que la última, de acoso a los vida, de querer que haya eh, un médico abortista en cada en cada centro de público, con tantas cosas, ¿no? Es, es como una vuelta de tuerca más. Así es pues que sí. muchísimas gracias y os esperamos con nuestra camiseta verde y ese sí a la vida a todo el que quiera
1: Con una camiseta o ropa verde en la calle de Serrano de Madrid a las 10 de la mañana a correr y el que no, pues un poquitito más tarde, pero también en Serrano para caminar por la vida en la, eh, en la plataforma por el sí a la vida. Y, y bueno, pues estamos todos invitados. Muchísimas gracias, Alicia La Torre, de la eh, Federación Española de Asociaciones Pro Vida. Muchas gracias, que salga todo muy bien. Avisamos con tiempo, día 27, y todos estaremos ahí. Gracias por lo que haces. Gracias. Hasta pronto.
4: Muchísimas gracias a vosotros y a todos. Gracias.
1: Bueno, ya hemos visto, queridos oyentes, dos importantes iniciativas de defensa de la vida que surgen de la sociedad civil, que surgen de los ciudadanos. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora una canción porque viene la tercera iniciativa, que es una iniciativa también que viene de las organizaciones eh, Provida del Norte de España y que te va a interesar mucho porque también se tiene que hacer algo en el ámbito legislativo. También nos estamos movilizando para intentar colocar iniciativas y propuestas legislativas. Pero vamos a hacer una pequeña parada. Vamos a escuchar a la oreja de Van Gogh, Historia de un sueño, una preciosa canción. Y en un par de minutos estamos contigo de vuelta en Entorno a la Vida. Hasta ahora mismo.
0: Perdona que entre sin llamar, no es este. Te cantaba cantado antes de ir a acostar Tan solo me dejan venir Dentro de tus sueños para verte a ti Y es que aquella triste noche No te di ni un adiós al partir Y cuando me marcha estará mi Vida en la tierra solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez más. Promete que serás feliz, te ponías tan guapa al rey.
1: Estamos con vosotros de vuelta en Entorno a la Vida, el programa de Radio María. Te habla José Carlos Avellán, que está hoy aquí con el doctor Jesús San Román, y con María de Torres, profesores universitarios, expertos en bioética. Y, oye, eh, María, esta canción que me has propuesto de la oreja de Van Gogh es buenísima, es buenísima. ¿Por qué me has propuesto esta canción que han escuchado los oyentes?
3: Bueno, es una canción que te trae muchos recuerdos y, sobre todo, te hace muy presente a las personas que ya no están con nosotros. En vez de verlo como algo lejano, como algo que ha desaparecido de tu vida, pues tenerlas presentes, eh, recordar todo lo bueno ¿no? que, que han vivido contigo y que tú has vivido con ellas. Me parece una canción muy positiva y que alegra los corazones y la esperanza de la gente. Por eso me ha parecido me ha parecido
1: bonita. Pues eso es lo que intentamos en Radio María y lo que intentamos en este programa. Eh, despertar esa, esa esperanza, animar a nuestros oyentes, llenarles de alegría, porque hay mucha gente luchando por la vida, luchando por, por el bien, por la verdad como hemos visto con la Federación Europea One of Us o con esta iniciativa de la plataforma Sí a la Vida para manifestarnos en Madrid el día 27. Pero os os anunciaba que todavía tenemos una tercera iniciativa que merece mucho la atención y que por eso queríamos hablar eh, con vosotros de ella, que tuvierais noticia, porque eh, desde la Asociación Provida Guipúzcoa, En Guipúzcoa hay gente que se mueve por la vida, hay gente que se preocupa por luchar por la defensa de la vida humana, por la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y tenemos la suerte de que tenemos con nosotros al teléfono al doctor Eulogio Gardeazábal, Eulogio que es médico, que es presidente de Provida Guipúzcoa. Eh, Buenos días Eulogio, gracias por estar en Entorno a la Vida.
5: Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
1: Oye, Eulogio, en el norte de España estáis súper activos y Provida trabaja, Provida defiende, Provida defiende la vida. Vuestra asociación, además, tengo entendido que tiene preparada una iniciativa legislativa, una, una proposición, lo que podría ser una proposición de ley para la defensa de la vida humana. ¿Podrías hablarnos de esta iniciativa?
5: Sí, claro. A ver, la propuesta legislativa de Provida Vipúzcoa Eh, lo que pretende es eh, hacer un borrador, no es una legislativa, una propuesta de hecho final, sino un borrador para discutir un poquito cómo podría legislarse de forma moderna, de forma justa y de forma incluso feminista una una iniciativa en la que se prohibiera todo aborto voluntario. Eso sí que quiero especificarlo, el, el, la división entre aborto voluntario y aborto involuntario. Aborto claro. voluntario es todo aquel que, pudiendo nacer el niño, se decide eh, voluntariamente interrumpir el embarazo, interrumpir o, o, o matar al niño, ¿no? al no nacido. Eh, sin embargo, existen casos, y aquí hay siempre un poquito de confusión de la que se aprovechan un poquito los proabortistas. Y es hablar del aborto terapéutico. El aborto terapéutico no existe. ¿eh? Nadie uh-huh. quiere provocar el aborto. Hay ¿eh? abortos espontáneos que se producen espontáneamente sin sin que sean voluntarios. y abortos, eh, digamos, involuntarios en los que lo que se hace no es matar al niño, sino que lo que se hace es salvar la vida de la madre y, y que muchas veces, como, como efecto secundario, puede, puede, puede ser la muerte del niño. No. Pero pero esos casos son involuntarios. madre Ni la madre quiere... Ni la, ni la madre quiere quiere producir el aborto, ni el médico quiere producir el aborto. Nosotros estamos hablando de los abortos voluntarios, aquellos abortos que pudiendo nacer el niño perfectamente, sin embargo, no nace por, porque se lo interrumpe o sea, su vida. Entonces, eh, nosotros lo que tenemos ahora actualmente en España es una ley totalmente inicua eh, en la que se permite matar al no nacido eh, eh, pudiendo nacer. Entonces, nosotros pensamos que eso es una, una ley inicua y entonces... Lo que hay que hacer es abordar el, el asunto cre- haciendo una nueva ley eh, que, que deje las cosas claras. Nosotros también nos hemos dado cuenta que uno de los problemas que existen para ello es que eh, existen a, actualmente algunas leyes eh, que, son, eh, que, son, que, que, que van en contra del de aborto en algunas zonas, por ejemplo en Sudamérica o en, en África incluso, en las que se carga toda la la pena del aborto sobre la madre. Y nosotros, como personas pro vida, que tenemos experiencia tratando estos casos, nos pues hemos dado cuenta que la madre es seguramente la menos culpable en todo esto. ¿eh? Uh-huh. Entonces nosotros hemos analizado y hemos, hemos visto cómo se, cómo se podía hacer. Lo que pasa es que nosotros decimos a ver, no se puede nunca decir que, eh, que se pueda eh, matar a un niño no nacido puesto que hay una vida. Y entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Lo primero que hay que hacer es negar ese paso. Es decir, nunca se puede
1: eh, disponer, legalizar. digamos. Sí, sí.
5: Sí, nunca se puede legalizar el, el matar a, a un niño no nacido, puesto que hay una vida. Y lo empezamos a analizar desde, el, desde la primera parte, porque en la misma, en la misma Comisión de Ética que, que evaluó la ley actual que tenemos en, en España del aborto, decía que desde la fecundación, y así lo reconoce, desde la fecundación y de continuo hasta el nacimiento, ahí hay, hay una vida humana. Además de eso, la Constitución... En su artículo eh, que habla de la vida, que es el artículo
6: 15,
5: viene a decir que toda vida humana humana debe ser protegida. Y y entonces se declara, eh, por ejemplo, eh, que que no haya derecho al asesinato, ni a la vida, ni ni, incluso a la la pena de muerte. Entonces, lo que no se puede entender es cómo con estos dos presupuestos, que que, que lo reconoce la propia Comisión de Ética y el Tribunal Constitucional, Luego se llega a la conclusión de que en algunos casos se puede permitir el, la, la muerte del no nacido, la muerte voluntaria del no nacido. ¿Cómo
1: Entonces, es posible, ¿Cómo es posible si hay ese presupuesto, si hay esa, esa, ese, ese conocimiento que los médicos, los científicos, la ciencia tiene con certeza de que la vida humana comienza con la concepción, no con la implantación, no, no a los 16 semanas, no que hay un niño, que hay una vida humana desde el inicio, ¿Cómo es posible que se desoiga esto? ¿Por qué, ¿por qué creéis en Provida y Puzcoa que, que, que se puede desoír la realidad de la ciencia? Y sobre todo cuando hasta el Tribunal Constitucional y, como tú bien dices, las comisiones preparatorias de la ley, reconocían que había gestación, que había vida humana. Entonces, ¿cómo es posible?
5: Bueno, pues eso se, hace, se ve muy bien. Eh, son, son conceptos jurídicos al final que en el que, dándole muchas vueltas, pues al final se decide y de una forma totalmente inicua, pues una o sea, se toma una decisión totalmente eh, contraria a verdad. En el mismo comité de ética en el que se reconoce todo esto, eh, al final se llega a la conclusión de que eh, el aborto... O sea, se, se, porque se ponen en contraste dos, dos, dos libertades. Una, la, la libertad de la vida del no nacido, y otra, la libertad de la decidir de la madre.
0: ¿eh? Uh-huh.
5: Y entonces, yo lo he... Hemos leído este, este, este dictamen de la Comisión de Ética y, en el, y al final lo que hace es eso decir, por ejemplo, que, que la vida no es un derecho fundamental,
6: <ríe> que, que, tiene,
5: que hay otros derechos fundamentales de igual de igual de igual eh, digamos proporción y por eso al, ante esos dos pues, eh, pues se puede elegir uno u otro dependiendo un poquito de las circunstancias en las que se cumple la madre creemos que es una un, 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 yo desde luego que no soy que no soy jurista cuando lo leí pues, pues me quedé escandalizado porque cómo cómo se puede retorcer la conciencia de las personas de tal forma para llegar al final, a un veredicto que ya estaba hecho. Porque, claro, los comités de ética están formados por personas que están nombradas, a su vez, por la, por la representación eh, alicuota que les corresponde por los, por las elecciones. ¿no? Entonces, estos comités de ética, al final, eh, más o menos, ya saben lo que tienen que decir. Les dice el, les dice el Gobierno de, de, de turno, oye, mira, esto tiene que ser así. Y al final, pues, te retorcen todas las, todas, eh, todas las ideas... ...para al final conseguir aquello que ya se preveía que tenía que salir. Eulogio. Sí, sí.
3: nada, quería decir que, bueno, me parece la introducción que has hecho eh, espectacular... ...porque hablas de, de una iniciativa que es moderna, justa y feminista. Acabamos de pasar la semana dedicada a la mujer... ¿Realmente esto es eh, feminista, es progreso, es avance de la mujer, el que una mujer pueda destruir la vida de su propio hijo? Eh, yo creo que ahí, ah, bueno, ha dado en el clavo si lo estáis enfocando también desde ese punto de vista, el apoyo a la mujer, el apoyo a la maternidad, no es precisamente el que una mujer mm, se vea en la única posibilidad o en la única opción de tener que destruir la vida de su propio hijo. Creo que, que, efectivamente, antes de, de llegar a eso, en el caso de que alguna mujer quisiera llegar a eso, hay otras muchísimas vías previas para que una mujer no se plantee el aborto. El apoyo a la madre, a la mujer, el que los poderes públicos efectivamente den recursos para que esas mujeres que se ven solas puedan... ...incorporarse a una vida social digna con sus hijos y puedan salir adelante... como ...tienen derecho como cualquier otro ser humano. Y estas iniciativas a mí me parece que son fundamentales para recordarle a los poderes públicos... ...que un Estado es garante de la vida de todas las personas y que tienen que apoyar a las mujeres y a las mujeres en todas sus en todas sus facetas, como madres, como seres humanos, pero también como madres. No pueden dejarlas abandonadas porque no tengan recursos para salir adelante. Creo que eso es la deshumanización del ser humano. Bueno, es simplemente que pues eso, darte la enhorabuena. Por, por esta iniciativa que me parece fundamental. Sí, es que
1: además, María, en la, en la proposición de, de la, la iniciativa legislativa que está promoviendo Provida Guipúzcoa, aquí tenemos a Eulogio Gardiazábal médico, con muchísimos años de experiencia eh, en la atención médica a las personas, a las mujeres, etcétera, y tiene unas medidas concretas de ayuda a la mujer. A mí me parece muy valioso este documento. Eh, Eulogio, ¿qué destacarías de, de la iniciativa legislativa que no hayas dicho ya eh, para que, bueno, pues, eh, que, que consideres muy fundamental y que falta en la legislación española.
5: Bueno, pues la, la, la propuesta legislativa, más que una iniciativa todavía, todavía ha, no
1: hemos uh-huh. iniciado
5: el proceso de una iniciativa, pero sí que es una propuesta, eh, se basa en dos, en, dos, en dos patas, digamos. Una es, la primera es reconocer que no hay derecho eh, a, a, a interrumpir la, el, la vida del tenor nacido en ninguno de los casos, en ninguno de los puestos, en ninguno de los plazos, eh, y como tal, debiera ser siempre penalizado todo aquel aborto producido de forma voluntaria. Y ahí hacemos una discusión primera ¿eh? para que reconocer que la mujer no es la principal, la principal culpable de este asunto, sino que muchas veces la mayoría de las veces es una víctima. Y suponemos que eh, es principalmente la sociedad en general la que propone el aborto es la que reconoce que el aborto no es nada malo y la mujer se acoge a ello eh, pues eso pues eh, un poquito de su conciencia pero al final los que nosotros por experiencia además por vida sabemos que la mayoría de las veces las, las, las embarazadas que quieren abortar son profesiones familiares de los mismos padres de los novios de los y luego pues eh, ayudados con la legislación que les que eso permite y ...el interés muchas veces de las técnicas abortistas que, que, que tienen un negocio entonces nosotros lo que hacemos es decir la mayoría de las veces las mujeres no va a tener pena, pena o porque están supuestas a un régimen de, 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 de acoso eh, al, que, al que, no, que no pueden soportar o tendrán unas penas que serán penas sobre todo pues eso pues de, de, de formación de ayuda social incluso pueden llegar a ser económicas y sí que en algunos casos podría haber penas privativas de libertad en los casos en los que por ejemplo la mujer hiciera abortos repetitivos o abortos para dañar al marido porque que no quiere que te, para para dañarle porque para que no tenga el hijo que querido o por otro o por o porque por ejemplo para, para para cuando abortan para venta de, de órganos no en casos así especiales sí que podría haber una pena más grande pero en principio la mujer no tendría por qué tener penas de prisión sino ya te digo penas de formación, de ayuda o lo que y luego sí que cargaríamos la mano, o se cargaría la mano sobre aquellos que inducen, que provocan o que acosan para que la mujer aborte. Esa es la primera, la primera parte de la primera pata de las medidas. Y la segunda pata sería de todas aquellas reconocer que la mujer, por el hecho de ser madre, que además lo es obligatoriamente, el, hombre, el varón no es así eh, reconocer todos los derechos que esto supone. Entre, y, y para que y, y al final lo que tenemos que hacer es igualar los derechos que tiene el hombre en, en, el, en el hecho materno, de la maternidad con los de la mujer entonces eh, por ejemplo tenemos derechos laborales pues que ninguna mujer tenga que ser eh, menospreciada en el trabajo por los empresarios por, por, por el riesgo de que cojan bajas maternales o lo que fuera entonces el estado tiene que hacerse cargo de todos estos de todos estos gastos que no, que no incurre en el empresario para que el empresario pueda eh, contratar de igual forma que a un hombre a cualquier mujer. Derechos eh, jurídicos, es decir, que todo aquel problema que suponga la maternidad de cara a de cara a, bueno, pues a su estatus como, como mujer o, como sí, o a su vida profesional o a su
1: proyecto vital, sí. Sí, uh-huh. sí
5: pues que tenga los mismos derechos. ¿eh? Luego, derechos económicos, es decir, todo aquel gasto que suponga la crianza de, uno, de, de, de un niño debe de ser eh, su, debe ser también sufragado por el estado y, por ejemplo nosotros proponemos lo que fuera lo que sería un salario social que yo creo que en alemania ya tienen hasta los, hasta los tres años que debiera ser un salario eh, suficiente para, para la vida para la vida de una familia bueno, parental o biparental o la que fuera... ...pero siempre que la madre no tenga recursos eh, eh, económicos... ...o no tenga un trabajo que desarrollar... ...el Estado se tendría que hacer cargo... ...luego habría que intentar también... Pues eso, ...estudiar un poquito... ...todos aquellos problemas de la mujer... ...que le supone problemas por ser, por el hecho de ser madre... ...y por eso crearíamos un instituto... ...para la mujer que estudiara constantemente... ...cuáles son todos esos problemas... ...para que eh, ello no suponga... Una, ...un rechazo a la maternidad... ¿eh? Y luego todas aquellas medidas que favorezcan el tener todos los hijos que que una mujer quiera tener. Hay un estudio que se hizo por la ONU aquí en España, que se hizo en más países. Aquí en España eh, se hizo se preguntó a las mujeres a ver cuántos niños querían tener y salía una media de dos con uno o dos con tres, no me acuerdo exactamente. Actualmente tenemos uno con ocho, lo que quiere decir que las mujeres no es que no quieran tener hijos, quieren tener hijos, pero tienen eh, problemas para tenerlos. Entonces, pues todas aquellas medidas que, que hagan que los, las mujeres y los y, los, y los y las familias en general puedan tener aquellos aquel número de hijos que ellos deseen tener responsablemente. Claro que esa es otra otra de las medidas que habría que tomar, ¿no? Como que, que, que hasta qué punto eh, una familia puede tener un número de hijos determinado. Pero bueno, todos esos son temas que habría que hablarlos, eh, que habría que proponerlos, que habría que concretarlos. en una, una ley ya, eh, digamos, bien hecha, pero nosotros lo que hacemos, como hemos dicho, es un borrador y ya suponiendo y intentando desbrozar todas aquellas problemas que supone el que haya una, una propuesta de ley de este tipo para la protección de todo no nacido y que sea verdaderamente justa y verdaderamente moderna e incluso feminista, como hemos dicho, porque al final nosotros no queremos dañar a la mujer, lo que queremos es que la mujer, que como un hecho natural, es como es, es la que tiene, la que se, la que se queda embarazada, lo eh, no reconozca y se le ayude para que para que pueda seguir ese embarazo hasta el final.
1: Pues muy interesante, queríamos eso, dar noticia a nuestros oyentes de esta de esta actuación de Provida Guipúzcoa, un documento en el que, que pueden, los que estén interesados pueden leer en la página web de, de la asociación Provida Guipúzcoa, hay un enlace. Y el resumen es que, bueno, se trata, como ellos mismos dicen, como vosotros mismos decís, eh, de reconducir la incorrecta solución actual de la situación de la madre embarazada con problemas que actualmente se resuelve con un mal mayor todavía, como es la destrucción de un ser humano inocente e indefenso, mediante la declaración en una ley por la que todo aborto voluntario se declare como un mal. ¿Eh? Que, que por cierto como vosotros también ponéis ahí es reconocido hasta los, hasta por muchos proabortistas que es un que es un problema sociosanitario verdad el aborto y como tal pues debería ser penalizado de forma justa y, su, y, y supliendo el aborto con las ayudas a la maternidad con la anulación de la financiación pública del aborto y con toda esa batería de medidas que proponéis para apoyar a las mujeres y, y, y me parece bueno me parece muy 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 valiente disruptiva casi y, y, y que bueno pues que ojalá y el legislador Tome en consideración esta iniciativa de Provida Viquipuzgua que nos ha presentado su su presidente, el doctor Eulogio Gardeazábal, médico, amigo y un Provida de de los de Pata Negra. Eh, Querido Eulogio, muchísimas gracias por estar aquí en Entorno a la Vida.
5: Gracias a vosotros.
1: Hasta otro día. Pues, gracias. muchas gracias. Pues nada, pues queridos oyentes, eh, en el último minuto le pido a mis compañeros que si quieren hacer algún comentario sobre estas tres iniciativas que hemos visto en el programa de hoy, hemos visto que la sociedad civil se mueve, que los ciudadanos cuando nos organizamos somos capaces de defender cosas justas de una manera eficaz, como ha sido la, la presentación de esta carta a, a Emmanuel Macron por parte de la Federación Europea Guanofas. También hemos, hemos visto la convocatoria de la plataforma Sí a la Vida para la marcha por la vida de 2022, del 27 de marzo. Y, y por último hemos tenido una tercera iniciativa, la que los Provida y Puzkoa plantean para que se legisle de otra manera, sobre la protección de las mujeres y el regreso de una penalización o un reproche penal al, al acto injusto del aborto. Bueno, compañeros, eh, San Román, eh, María de Torres, eh, ¿algún comentario final para de cómo es, qué os ha parecido estas tres iniciativas? ¿Alguna cosa que queréis destacar de alguna de las cosas que han dicho nuestros invitados?
6: Bueno, yo quiero destacar fundamentalmente... La verdad es que la iniciativa, todas las iniciativas te suben la moral, ¿no? te suben la, 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 la esperanza. ¿no? Yo creo que es, es bonito no ver cómo, cómo, pese a que las leyes... Eh, frivolizan muchas veces todo el tema del aborto te acostumbran a él en el fondo hay gente que no que no se acostumbra no que está siempre mirando mirando a la verdad mirando por la madre mirando por el niño y eso bueno yo creo que hace el fondo hace que la sociedad avance no y que quede la esperanza de que las leyes injustas eh, que en un momento dado fueron aprobadas pues se puedan llegar a retirar como ha ocurrido en otros momento de la historia ¿no? donde leyes injustas pues muchas veces han sido revocadas ¿no? por por la presión civil y y porque hay gente que no tira la toalla, ¿no? Como está pasando en Estados Unidos con el tema de la defensa prohibida y como pues poco a poco pues, se van poniendo eh, realmente más más límites no a un hecho tan duro, ¿no? Y tan difícil como es que bueno pues que la sociedad se apruebe y participe que se mate a un inocente no en el seno de su madre, ¿no? Así que nada enhorabuena a todas estas tres iniciativas y recordar también otras que quizá pues están ahí muchos muy ocultas la labor de Fundación Madrina, la labor de Red Madre la labor de tanta la ambulancia la, por la vida, la ambulancia por la vida, la labor de tantas y tantas eh, personas silenciosas, calladas que están ahí trabajando día a día los rescatadores pro vida y que bueno, pues eh, aunque esté ahí un poquito en lo escondido, en lo, en, en lo oscuro, bueno, pues van poco a poco despertando esas conciencias y salvando vidas, no que en el fondo es un poquito lo lo que buscamos. Así que nada, enhorabuena, enhorabuena a todos, eh, ánimo y, y a por ello. ¿no?
3: Sí, yo comparto plenamente también lo que ha dicho el doctor San Román porque eh, la gente quiere la cultura de la vida. ¿no? Estamos rodeados de, de cosas negativas y en el fondo uno pues, lo que busca es... Eh, ser feliz y eso se consigue cuando uno defiende las cosas importantes, ¿no? como es la, la vida en cualquier estadio de nuestro desarrollo. Así que, que, bueno, que viva la cultura de la vida, que sigamos adelante, que no nos cansemos, eh, que sigamos defendiendo la vida y, eh, y enhorabuena por estas iniciativas que efectivamente eh, son un impulso, un impulso enorme para, para conseguir esta, esta defensa.
1: Pues muchas gracias también a a vosotros, Jesús San Román, médico, profesor de bioética y de medicina, eh, María de Torres, jurista y profesora de bioética, compañeros profesores universitarios. Hoy creo que efectivamente hemos escuchado cómo el valor de la vida humana y la defensa de la vida de los inocentes merece la pena, que se está organizando la sociedad civil para revertir esta situación injusta de lesa humanidad el genocidio más grande, que es el genocidio del aborto, para que se acabe pronto en Europa y que las tentaciones de legislaciones europeas se se paralicen para que se retire esta idea del derecho al aborto. El aborto no puede ser un derecho. Lo que es un derecho natural es el derecho a la vida de todo ser humano, independientemente de su grado de desarrollo. Por eso, pues también, yo también me sumo al agradecimiento. Os, Os recuerdo la convocatoria de la plataforma Sí a la Vida. Ojalá y podáis todos colaborar o conectaros el día 27 en Madrid, eh, en la plataforma En la Marcha por la Vida, y que a las 10 de la mañana en la calle de Serrano, que podamos estar todos allí, unos corriendo, otros caminando, pero para manifestarle al resto de los ciudadanos y y a las instituciones que toda vida importa, y que las vidas de los inocentes merecen toda la protección, y que han de ser defendidas. Te habló José Carlos Avellán. Espero reencontrarme con vosotros dentro de 14 días, si Dios quiere que sigáis muy bien, con muy buena cuaresma, y y bueno, pues hasta, como digo, hasta dentro de 14 días, no olvidéis lo que siempre recomendamos en este programa. Ama la vida y defiéndela. Muy buenos días.